0: Eigentlich möchte ich viel, viel mehr Menschen damit erreichen. Und zwar nicht erst dann, wenn die zu mir kommen und wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und die einfach sehr, sehr belastet sind, sondern schon viel früher. Weil wir präventiv extrem viel tun können am Arbeitsplatz.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Zu Gast habe ich heute Dr. Eva Elisa Schneider, Psychologin und Expertin für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Willkommen.
0: Hallo Ellen, freut mich da zu sein.
1: Wenn man jetzt den Begriff mentale Gesundheit hört, dann denkt man ja, mh, schon wieder ein Buzzword, das irgendwann mal 2022 erfunden wurde. Ähm, warum ist das denn nicht der Fall?
0: <lacht> Na nun ist es ja so, dass wir wirklich alle eine Psyche haben und ähm, auch wenn wir manchmal denken, wir könnten die so aus unserem Leben manchmal so ausklammern äh, und einfach tun und funktionieren und machen und arbeiten, ähm, begleitet die uns ja trotzdem doch irgendwie jeden Tag. Und ähm, was wir immer wieder merken, ist, dass ähm, die Menschen natürlich jetzt gerade auch zunehmend besonders durch die vielen Krisen, mit denen wir in der Welt zu tun haben, einfach auch psychischen Belastungen ausgesetzt sind. Nicht nur für sich selbst, sondern wirklich auch ganz kollektiv. Ne? Dass mhm. wir einfach alle merken, wir sind in einer kollektiven Erschöpfung, wir sind in einem kollektiven Stress, der Workload wird immer größer, ne? die Digitalisierung nimmt uns einfach auch sehr stark ein. Und all das hat ja Auswirkungen auf uns und nicht nur auf unseren Körper, dass wir sagen würden, ach, jetzt habe ich mal irgendwie Rückenschmerzen, sondern wir haben natürlich auch Tage, da geht es uns besser, da geht es uns schlechter oder da fühlen wir uns vielleicht ein bisschen unsicherer oder merken einfach, boah, die Energie fehlt mir, die Konzentration fehlt mir und das sind alles Dinge, die müssen wir adressieren und die müssen wir uns angucken, damit wir auch einen Weg finden, wirklich nachhaltig, gesünder arbeiten zu können und das Ganze nicht nur so in das Privatleben
1: wegzuschieben. Verstehe, okay. Also sprich, du sagst, seit der Digitalisierung hat sich einfach vieles an den Lebensumständen geändert und diese Stressoren, diese Faktoren sind... Dadurch auch nachweislich größer geworden, ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch weil die Welt ja insgesamt sehr viel schnelllebiger geworden ist und mhm. wir mit viel komplexeren Dingen zu tun haben und die manchmal erstmal als solche gar nicht so einfach erfassen können, weil wir natürlich auch merken: hey, durch die Informationsflut sind, werden wir so überschüttet von Informationen und ja. wir haben gar keine Zeit, die so richtig sacken zu lassen, zu konsolidieren, weil morgen schon wieder die nächsten Neuigkeiten um die ja. Ecke kommen, die ich dann auch wieder integrieren muss. Und das strengt mhm. natürlich wahnsinnig an.
1: Aber Gut, wenn ich doch dann am Abend immer eine Stunde bei TikTok rumscrolle, dann komme ich doch immer runter.
0: <lacht> das ist natürlich eine steile Hypothese. Ich würde mal behaupten, das fühlt sich vielleicht erstmal so an, als würdest du runterkommen, aber dein Kopf bekommt da ja keine richtige Pause, sondern eigentlich.
1: Es sei denn, man ist in China. <lacht>
0: stimmt. Aber also insgesamt, glaube ich, würde ich sagen, wir bescheiden uns dadurch ja eigentlich noch mehr und halten uns eigentlich noch mehr wach, was mehr ein. Ablenkungsmanöver ist, aber Aha. kein wirklich echtes Runterkommen, keine wirklich echte Pause.
1: Verstehe ich. Ja, also ich denke, Spaß beiseite. Das Thema ist ja allgegenwärtig. Ich glaube, die Gesellschaft, auch in den westlichen Ländern natürlich, neigt dazu, immer mehr White-Collar-Menschen zu haben, also welche, die vor dem PC sitzen, die einfach intellektuelle Arbeit leisten. Wir haben die höchste Anzahl an Studienabsolventen oder zumindest Anfängern, und dementsprechend ist ja sozusagen diese Balance ein immer wichtigeres Thema, weil, wie du sagst, natürlich die Vernetzung zunimmt, auch die Probleme, die damit einhergehen, die Allgegenwärtigkeit von, von Kommunikation. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Nachrichten ein Angestellter oder eine Führungskraft jeden Tag bekommt und wie sehr vielleicht auch dieser Druck da ist, ständig zu antworten. Und ähm, vielleicht kannst du ja einmal erzählen, woher bei dir dieser Gedanke kam, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Hatte das vielleicht ja, eine eigene Geschichte oder eine Anekdote? Und was dann so typische Herausforderungen sind, die du bei Unternehmern löst.
0: Ja. Also ich gehe mal ein bisschen weiter zurück in meiner ja. Biografie. Ähm, ich hatte schon immer ein ganz, ganz großes Interesse an Menschen. Ich wollte zuhören, ich wollte wissen, wie die ticken, was sie so bewegt, was vielleicht deren Schwierigkeiten sind, was deren Freuden und Erfolge sind. Das war schon immer eine ganz große ja, Passion von mir. Und ähm, ich habe dann Psychologie studiert. Ich bin dann Psychotherapeutin geworden ähm, und habe in der Psychotherapie Ganz, ganz viele Menschen erlebt, ganz viele PatientInnen vor mir gehabt, die mit massiven Problemen zu tun hatten, die auch mit durch den Arbeitsplatz beeinflusst waren. Also ich hatte PatientInnen, die mit Burnout zu tun hatten, mit Depressionen, mit mhm. sehr viel Stress, mit Ängsten. Und das hatte auch andere mit Faktoren, die das mit beeinflusst haben, aber der Arbeitsplatz hat bei allen wirklich eine massiv große Rolle gespielt, eine negative Rolle. Mhm. Und irgendwann in der Therapie dachte ich mir, Mensch, irgendwie erreiche ich hier immer nur eine Person und eigentlich möchte ich viel, viel mehr Menschen damit erreichen und zwar nicht erst dann, wenn die zu mir kommen und wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und die einfach sehr, sehr belastet sind, sondern schon viel früher, weil wir präventiv extrem viel tun können am Arbeitsplatz. Und deswegen habe ich mich dann umorientiert und gesagt, okay, ich ich möchte wirklich als Botschafterin mich für das Thema einsetzen und mentale Gesundheit auch an den Arbeitsplatz bringen, weil es etwas ist, was wir nicht alleine auf das Privatleben schieben können. Das müssen wir, wenn wir wirklich in der Zukunft nachhaltig gut zusammenarbeiten wollen, müssen wir mentale Gesundheit mit einstricken und eine gesundheitsförderliche Kultur schaffen. Sonst können wir eigentlich so gar nicht bestehen am Markt und können auch nicht attraktiv bleiben insgesamt. Auch für ähm, Menschen, die zu uns kommen. Ne? Weil Gesundheit einfach ein Thema ist und immer weiter auch werden wird, was wir Holistisch ganz in unserem Leben haben
1: und nicht nur mhm. eben
0: in ganz bestimmten Lebensbereichen.
1: Wie, wie sieht denn so eine gesunde Arbeits- oder ein gesundes Arbeitsumfeld aus? Was kann man denn darunter verstehen?
0: Also wir unterscheiden dann natürlich vor allen Dingen immer im Bereich der Verhaltens- und der Verhältnisprävention. Also die Verhaltensprävention meint vor allen Dingen das, wo wir sagen würden, hey, das sind Mitarbeitende, die haben Gesundheitskompetenzen. Ne? Die wissen vielleicht, wie man sich gesund ernährt. Die wissen, wie und wie sie Sport machen, was sie für Sport machen, dass sie das tun müssen. Und die wissen auch, dass sie auch für ihre Psyche sorgen können und für ihre mentale Gesundheit sorgen können, indem sie zum Beispiel ausreichend Pausen machen, ne? irgendwie Grenzen setzen, irgendwie gut kommunizieren, wie es ihnen gerade geht etc. Also alles, was die Gesundheitskompetenz der Mitarbeitenden angeht. Das ist die Verhaltensprävention. Die Verhältnisprävention guckt sich eher so ein bisschen das große Ganze an. Ne? Also was für Strukturen haben wir eigentlich bei uns? Haben wir einen chronischen, ähm, viel zu hohen Workload, sodass man natürlich die Mitarbeitenden noch so viel zum Yoga schicken kann? Das wird nichts helfen, wenn der Workload einfach viel, viel zu hoch ist. Also da eher zu gucken, was sind bei uns die Strukturen? Was führt denn dazu, dass die Mitarbeitenden immer wieder sagen, hey, wir sind einfach am Anschlag, wir können nicht mehr. Mehr. Wie ist die Führungskultur? Können, mit, ähm, können denn die Führungskräfte dann offen darüber sprechen, wie, sie, wie es um ihre mentale Gesundheit bestellt ist. Können die Zeichen erkennen von Stress und Überlastung in ihren Mitarbeitenden? Also da auch zu gucken, okay, was ist sozusagen der Airbag drumherum um die Mitarbeitenden herum, der dafür sorgt, dass wir in einem, einem Umfeld arbeiten, der die Gesundheit fördert, statt sie wirklich stark zu belasten und diesen mhm. Twist hinzubekommen. Das ist oft das, wo Unternehmen gerade drin sind. Und da sind ganz viele Bemühungen da, aber wir sind da auf jeden Fall noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen.
1: Mhm. Also gibt es allerdings nicht nur auch zwei Seiten der Medaillen, weil es klingt ja so, dass, ich sag mal, die, 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 die Aussage eines Mitarbeiters dann absolut wäre und, und er sagt, ich bin belastet und das ist dann die absolute Wahrheit. So, so ein bisschen in die Richtung, äh, ja, soundet das ja.
0: Hm, ich verstehe deine also, Frage, glaube ich, nicht ganz. Ähm,
1: naja, es klingt ja so, sozusagen so, als würde man nur die Mitarbeiter fragen müssen und dann daran sofort erkennen, was man falsch macht. Ist das wirklich so einfach?
0: Nee, so linear können wir es äh, nicht sehen. Ne? Also natürlich sind ähm, Mitarbeitende erstmal ein ganz wichtiger Datenpunkt, mhm. ne, an dem wir einfach Informationen bekommen. Trotzdem müssen wir uns ja auch das Drumherum angucken. Ne? Also zum Beispiel kann ein Mitarbeitender sagen, hey, äh, ich bin wahnsinnig überlastet, wenn man aber mal rauszoomt und sich einfach anguckt, okay, da sind einfach seit sechs Monaten zwei von zehn Leuten in dem Team da, da müssen mhm. wir was machen. Dann sind das die Strukturen, die wir angehen müssen und nicht ah, den Mitarbeitenden sagen müssen, hey, also heute darfst du wirklich prünktlich Feierabend machen, das wird dir schon helfen. Geh mal nach Hause.
1: Mhm. Ne? Und was sind so ganz konkrete Beispiele, die Arbeitgeber vielleicht auch ganz konkret und schnell umsetzen können?
0: Ja, weil konkret fange ich erstmal an. Schnell ist so eine andere Sache. Aha. Weil mentale Gesundheit müssen wir natürlich auch immer langfristig angucken. Also etwas, was man auf jeden Fall immer schon mal machen kann, ist wirklich erstmal anonym Daten zu erheben. Zu gucken, mhm. wie geht es uns denn eigentlich? Wie groß ist denn eigentlich die Stressbelastung? Wie ist denn eigentlich die Zufriedenheit? Wo sehen denn die Mitarbeitenden Gerade vielleicht etwas, was ihre Gesundheit unterstützt oder wo sie auch eine Gesundheitsbelastung gerade empfinden. Also da erstmal Daten zu erheben, ganz wichtig ist, dass das anonym ist, weil für viele Menschen das Thema natürlich auch sehr sensibel ist, sehr tabu behaftet und man dadurch auch nochmal mehr eine Möglichkeit schafft, sich wirklich zu öffnen. Mhm. Und auf dieser Basis zu gucken, okay, was ist denn eigentlich schon da? Was sehen wir in diesen Daten und wie können wir von da aus erstmal weitergehen? Ganz oft ist es auch so, dass man mal eine kleine Inventur machen kann. Was haben wir denn eigentlich alles schon bei uns im Unternehmen implementiert? Mhm. Was ich oft sehe, wenn ich ähm, Unternehmen berate in dem ganzen Feld, ist, dass Sie dann sagen, ja, wir haben hier doch irgendwie so dieses eine Angebot oder diese eine Policy, die liegt aber dann irgendwo in der hintersten Ecke vom Intranet, irgendwo verbuddelt, wo es keiner finden kann und niemand weiß, dass es existiert. Ja. Also da nochmal mehr zu gucken, okay, wenn uns das so wichtig ist, wie können wir das denn eigentlich platzieren, so, dass wirklich alle wissen, wo man dann auch Support und Anlaufstellen und Hilfe findet.
1: Also sprich, überhaupt mal die eigenen Ressourcen genau, ähm, erheben, so ein bisschen, die bereits vorhanden sind.
0: Ja, mhm. eine Bestandsaufnahme machen, wenn man so will. Ne? Und dann ähm, ist natürlich wichtig zu schauen, okay, gibt es etwas, was wir erstmal unmittelbar tun können? Ne? Sind mhm. das kleine Angebote, die wir schaffen können? Oder dass wir einfach mal gucken, dass wir unsere Führungskräfte beauftragen, ähm, mal in die Teams zu gehen, mal mit einzelnen Personen zu sprechen, wie sie einfach zum Thema stehen. Also einfach mhm. wieder Informationen zu sammeln ne? und ja. von da aus dann eine gute Strategie zu bauen. Zu gucken, mhm. okay, wenn Gesundheit wirklich nachhaltig bei uns implementiert werden soll. Was braucht es dann eigentlich? Ne? Dann braucht es einen Plan. Dann müssen wir gucken, wie können wir das Thema groß machen. Das ist ja so ähnlich, wie wenn man ein Produkt neu aufziehen würde. Ja, da braucht mhm. man eigentlich quasi wie so ein Produktmanagement-Team dahinter. Ne? Wie, wie kann das denn Eingang finden in unser Daily Doing? Dass wir halt nicht nur groß darüber sprechen, sondern dass wir sagen können, okay, jeden Morgen, wenn ich hier hinkomme, weiß ich, dass, ich, dass es die und die Auffangstrukturen noch gibt, wenn es mir vielleicht nicht so gut geht. Oder auch wenn es mir gut geht, wo ich das offen äußern kann. Ja? Und wir alle halt daraus mhm. auch ähm, Energie ziehen können.
1: Okay, wenn man jetzt an, an den, das einzelne Individuum denkt, ähm, gibt es da aus deiner Sicht ein paar Apps oder, ja, wie soll ich sagen, Rituale, von denen du sagst, wow, die sind einfach für jeden anwendbar und super gut? Oder ist das alles eher ja so Halbwissen?
0: Ja, also ich glaube, ich unterstütze eigentlich den Einsatz von Apps sehr, aber natürlich oft individuell zugeschnitten auf die eigene Person. Also mhm. wenn jetzt eine Person zum Beispiel sagt, hey, ich habe es eher mit Ängsten zu tun, dass ich manchmal irgendwie, nämlich irgendwie, dass ich sehr flach atme, dass ich mich irgendwie mit Selbstzweifeln plage und sehr schnell nervös werde, vielleicht auch in bestimmten Situationen, dann hilft vielleicht eher eine App, die einem hilft, mhm. so ein bisschen runterzukommen, zu atmen, sowas mhm. wie Korm zum Beispiel ist ja so eine App, die mhm. sehr helfen kann oder um eine Routine zu bekommen. Headspace ist ja auch eine super App für sowas, wenn man in den Bereich Meditation und Achtsamkeit gehen möchte. Das kann zum Beispiel für eine Person total helfen. Was mir total hilft, was ich wirklich liebe, ist die sogenannte Streaks-App. Da geht es darum, dass man sich selbst dokumentiert, wie häufig man bestimmte Verhaltensweisen im Alltag macht und ich habe so ganz paar bestimmte Gesundheitsdinge, die sind mir einfach wichtig, zum Beispiel, dass ich Sport mache oder mich bewege jeden Tag und jeden Tag hake ich sozusagen ab in dieser App, mhm. habe ich das gemacht oder nicht. Das hilft mir einfach, mich selbst accountable zu halten und selbst zu sehen, ah, okay, ich dachte irgendwie, ich hätte diese Woche, keine Ahnung, an drei Tagen Sport gemacht, hatte mhm. es aber eigentlich an fünf, das ist ja cool, das ist mir irgendwie schon fast entfallen, weil ich irgendwie so voll war mit allen möglichen Sachen, um einfach sich selbst so ein bisschen auch dran zu halten. Ne? Für mich ist es eher die Kontinuität, die für mich entscheidend ist. Für andere Menschen sind es andere Dinge. Ne? Da muss mhm. man so ein bisschen individuell gucken, was zu einem passt. Darüber hinaus, wenn man jetzt richtig systemisch denken möchte und größer im Unternehmen gucken möchte, gibt es natürlich ganz viele eap systeme Das sind so ähm, ja, Plattformen, wo man ähm, extern Support bekommen kann. Ähm, zum Beispiel, wenn man eben keine Ahnung, gerade Schwierigkeiten hat ähm, wegen einer Trennung ähm, ne, und einfach merke hey, ich habe jetzt keine psychische Erkrankung, aber ich bin mhm. gerade einfach belastet, ich brauche gerade einfach mal jemanden, mit dem ich sprechen kann, der mir einfach meine zwei, drei Tipps gibt, wie ich jetzt mit der Situation umgehen kann und ähm, die einfach tolle Ressourcen bereitstellen, diese ERP-Systeme, um eben vielleicht auch mit akuten Belastungen umzugehen. Manchmal sind das Online-Sessions mit PsychologInnen oder manchmal sind das Telefon-Hotlines, manchmal sind das auch Workshops, die vielleicht gemacht werden durch, ja. das, ähm, durch den Anbieter. Also es gibt sehr, sehr viele Optionen, wo man auch als Arbeitgeber, ähm, wir reden zwar immer von Benefits, ähm, aber also ich würde eher sagen, dass das eigentlich eine grundlegende Sache ist, die da mhm. sein sollte, ne? mhm. dass man einfach Support anbietet, ähm, gerade weil auch nicht HR oder Führungskräfte wirklich alles abdecken können und die sollen das auch nicht. Die mhm. sind keine Psychologinnen, das sind keine Therapeutinnen. Ne? Die sollten vielleicht in der Lage sein, erste Anzeichen zu erkennen und das gut in den Gespräch irgendwie moderieren zu können, ähm, aber das sind ganz ganz sicher keine PsychotherapeutInnen und dafür gibt es auch einen Grund. Ne? Und dann sind Führungskräfte und die sind dafür da, dass alle die bestmögliche Arbeit machen können.
1: Hm. Du hast mal ähm, etwas gesagt, was insbesondere die Männer angeht und zwar was mentale Gesundheit angeht, haben es Männer schwer, denn Hilfe zu suchen heißt oft, sich Schwäche einzugestehen. Ähm, was würdest du denen denn dann an die Hand geben oder wie kann man denn dann dieses Paradoxon oder diesen, diesen Glaubenssatz überwinden?
0: Also da bewegen wir uns ja in einem sehr groß tabuisierten Bereich. Mentale Gesundheit ist ja eh ohnehin schon sehr tabuisiert, hat ein großes, großes Stigma. Und gerade bei Männern ne, gilt ja immer so das Credo, Mensch, man muss stark sein. Man muss immer das Marmeladenglas aufkriegen, man muss Familie versorgen ne, und man muss einfach sowieso eigentlich keine Emotionen zeigen ähm, und einfach stark sein. Und deswegen führt dieses ganze Narrativ natürlich auch dazu, dass wenn irgendwas ist, Männer sich eher zurückziehen häufig ne, und die Sachen erstmal für sich ausmachen und vielleicht eher denken, hm, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so schlimm schon ist, na komm, kriege ich jetzt ja noch irgendwie alleine hin. Mhm. Das heißt, ich rate Männern wirklich sehr, sich Zumindest zu einem kleinen Maß zu öffnen. Das heißt nicht, dass man gleich zu seinem besten Freund laufen muss und irgendwie 150 Prozent ausschütten muss, sondern vielleicht sind es nur 10 Prozent. Mal zu sagen: Hey, ich hatte irgendwie echt eine anstrengende, schwierige letzte Woche, ist mir echt schwer gefallen. Ich hatte irgendwie echt mit Zweifeln zu kämpfen. Also einfach nur so ein ganz kleines Türchen aufzumachen und mal zu gucken, wie reagiert das gegenüber, fühle ich mich da gut, fühle ich mich gut aufgehoben, um zum einen die Offenheit zu fördern und zum anderen um sich selber zu entlasten. Weil Sprechen immer hilft. Ich habe ganz oft mhm. Männer in der Therapie gehabt, die mir gesagt haben, hey, Frau Schneider, ich sitze hier und ich sage zum ersten Mal alles, was mir auf dem Herzen liegt und es tut mir so gut, Erstmal. dass ich es einfach aussprechen kann. Mhm. Und ich habe noch nichts gemacht in dem Moment. Ich habe einfach nur zugehört. Es ist manchmal extrem hilfreich, wirklich diese Worte, die so lange im Kopf ganz, ganz viele Schleifen drehen, irgendwann mal nach draußen zu bringen, dass es das ein gesprochenes Wort wird. Und das ist unglaublich entlastend. Und da können wir, glaube ich, auch da können die Männer untereinander das, glaube ich, auch noch mal stärker fördern. Ne? Und darüber vielleicht auch nicht so hinwegbügeln als, hey komm, reiß dich mal zusammen, wird schon wieder. Sondern wirklich zu gucken, okay, was hat er mir da gerade eigentlich gesagt? Hm. Ah, okay, erzähl mal mehr. Hm, sowas kenne ich auch, so fühle ich mich auch manchmal. Also da gegenseitig auch mehr Offenheit ähm, zu kultivieren.
1: Verstehe. Und dann haben wir ja noch ein Thema. Gerade wenn man jetzt ähm, nach Berlin schaut und sich die Gründerszene anschaut, ähm, hat man es ja mit vielen... Startups zu tun, die permanent ähm, auf ja, der Suche nach einem passenden äh, Investor sind und die im Zweifel ja nicht mal jemanden haben, bei dem sie sich großartig beschweren können, ähm, sondern da quasi auf sich alleine gestellt sind. Wenn du so jemand gegenüber sitzen hättest, der sagt, du ich kann seit eigentlich Wochen nicht schlafen, weil ich ähm, Angst habe, dass mein Unternehmen in X-Monaten nicht mehr äh, tragfähig ist, aber das ist mein Lebenswerk, da habe ich dran gearbeitet und deswegen. Betreibe ich auch gerne Raubbau an meinem Körper. Ähm, was würdest du dem entgegnen? Also sagst du dann per se, das ist falsch, weil egal wie passioniert man ist, ähm, wenn, man, wenn man bestimmte Stränge überschlägt, ähm, dann, dann schadet man sich am Ende mehr? Oder sagst du, das gehört dann in manchen Bereichen einfach dazu?
0: Ja. Also das ist natürlich eine Szene, die, davon, die von sehr, sehr viel Ungewissheit betroffen ist, sehr großen Ängsten und sehr viel auch großen so existenziellen Ängsten. Ne? Weil das ist halt, wie du sagst, das Lebenswerk, wenn man sich das aufgebaut hat, da bricht natürlich einmal erstmal der Boden unter den Füßen weg, ähm, wenn das weg ist. Mhm. Erst einmal würde ich sagen, bei diesen Menschen ist es ganz wichtig, wieder Community um sich herum zu haben. Menschen zu finden, mit denen man sich wirklich ehrlich anvertrauen kann einfach weil wir ganz oft das Gefühl haben, wir sind wahnsinnig allein mit diesen Themen. Aber du hast es ja auch gerade schon gesagt, es gibt eine große Szene. Wo sind denn die ganzen anderen? Ne? Also wo finde ich denn diese Leute, mit denen ich vielleicht wirklich mein ehrliches Soundingboard machen kann? Einfach nur, ums auszusprechen. Das andere ist, also neben dieser Community-Care, also die, die Fürsorge durch andere Menschen um sich herum, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind und sich auch anders einfühlen können dadurch, ist natürlich das ganze Thema Self-Care. Wie kann mhm. ich jetzt gut für mich sorgen? Und es ist ein absoluter Trugschluss, zu sagen, hey, also komm, ne, atme einfach mal ein bisschen und nimm, nimm dir mal eine Pause. Und auch komm, dann wird das schon wieder mit dem Schlafen und den Ängsten. Sondern das erstmal anzuerkennen, dass das eine wahnsinnig stressige Situation ist. Ist und dass sehr, sehr viele Menschen unter so viel Ungewissheit genauso reagieren würden. Die würden auch nicht mehr schlafen können. Die würden auch einen Herzkasper kriegen, die ganze Zeit morgens, wenn sie schon aufstehen und denken: Oh Gott, wie wird der Tag heute werden? Mhm. Ich plädiere bei sowas immer dafür, da ich nenne das das Prinzip der Minimalversorgung, dass mhm. man einfach schaut, dass man so ein paar minimale Gesundheits- Prioritäten am Tag setzt. Und das ist einfach nur ein bisschen was gesundes Essen, ein bisschen was trinken, Wasser, <lacht> ein bisschen bewegen und für ein bisschen Schlaf sorgen. Dass all diese vier grundlegenden Dinge, die für unsere Gesundheit ganz essentiell sind, irgendwie am Tag abgedeckt sind. Und damit meine ich nicht zwei Stunden Joggen gehen, das krasseste, gesündeste äh, Dinner kochen und irgendwie weiß nicht, die, den größten zehn Stunden Schlaf anlegen, sondern einfach von allem ein bisschen was zu haben, damit man seinem, seinem Körper so ein bisschen diese grundlegenden Gesundheitsbausteine erstmal geben kann und dann zu gucken, okay, was ist eigentlich das, was mir jetzt gerade Stabilität und Routine gibt, weil was, und was wir ja wollen in Ungewissheit und wir müssen uns das ja so vorstellen, unser Nervensystem ist die ganze Zeit im Alarmmodus, das mhm. ist die ganze Zeit angeschaltet, Das ist extrem ähm, aufgeregt und das, was wir tun können für unser Nervensystem, in dem Moment zu gucken, wo können wir wirklich mal kurz runterfahren. Und das heißt eben auch, vielleicht mal kurz draußen bewegen, Viertelstunde draußen laufen ohne Handy. Weil das Handy bringt uns ja wieder rein, okay, ich check Mails, oh, dann kommen die ganzen Themen wieder, unser Nervensystem ist sofort wieder angeschaltet. Also ein bisschen zu gucken, wo kann unser Nervensystem auch mal kurz runterfahren, selbst wenn es nur ein Momentchen ist. Und wo habe ich Routinen gerade, die mir Stabilität geben? Heißt das meinetwegen, dass ich morgens immer das gleiche Programm durchziehe? Die eine halbe Stunde, die ich da gerade habe. Mhm. Dass es ne, einfach dieses Gefühl gibt von, ah ja, darauf kann ich mich verlassen. Das bleibt so. Egal, was gerade um mich herum ist, das bleibt auf jeden Fall so.
1: Ja. Das sind ja schon mal sehr, sehr viele Hinweise. Super. Okay. Und vielleicht nochmal anschließend ähm welches Thema, welcher welcher Themenbereich ähm, rund um das Überthema mentale Gesundheit wird denn aktuell nicht zur Genüge besprochen? Von, wo, wo sagst du denn, da gibt es so einen blinden Fleck im öffentlichen Diskurs, ähm, das hat niemand auf dem Schirm? Also ich nehme mal an Burnout und Depression wahrscheinlich nicht, sondern eher andere Themen und was wäre das aus deiner Sicht?
0: Also zu den Themen Burnout und Depression, glaube ich, liegt immer noch sehr viel im Verborgenen. Immer noch. Ja, auf jeden Fall, was wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, aber natürlich sind diese Themen salonfähiger geworden. Du hast aber da eigentlich gerade schon eine ganz gute Tür aufgemacht. Mhm. Und zwar, was wir sehr, sehr oft haben im Bereich mentale Gesundheit, dass es so, wir haben ja eh schon mit einem großen Stigma zu tun. Und es gibt aber auch eine sehr starke Selbststigmatisierung, wie so eine Art Gefälle unter den, vor allen Dingen wenn wir in die psychischen Erkrankungen gehen, unter den psychischen Erkrankungen. Das heißt, hey, ich habe eine Depression, und das ist ja voll salonfähig, ich habe eine Depression, aber hey, ich habe ja keine Schizophrenie. Also das habe ich ja nicht. Ne? Also dass es so ein ganz starkes Gefälle gibt zwischen, hey, das kann ich zeigen, das kann ich aber nicht zeigen. Mhm. Und dass wir da noch nicht in dem Bereich sind, wo wir sagen können, okay, alles, worüber wir sprechen, hat eine Daseinsberechtigung und wir können auch über alles sprechen. Über manche Dinge können wir gerade mehr sprechen, über andere aber gar nicht, weil das Tabu darüber noch sehr, sehr viel größer ist. Das ist definitiv ein blinder Fleck. Ist das nur
1: in Deutschland so oder sagst du, es gibt auch Länder, die das anders handhaben und wo man offener ist?
0: Insgesamt kann man sicher sagen, dass in den USA ähm, das ganze Thema mentale Gesundheit und auch zur Therapie gehen sehr viel mehr en vogue ist. Mhm. Also da ist es ja fast so normal, dass man jede Woche irgendwie einmal zum Therapeuten der Therapeutin geht. Ähm, was jetzt tatsächlich dieses Stigma-Gefälle angeht, kann ich darüber tatsächlich gar nicht so viel sagen, weil ich natürlich die meiste Zeit meines Lebens in Deutschland gelebt habe und die Entwicklungen jetzt gerade so en detail in anderen Ländern gar nicht so mitbekomme.
1: Wenn du die wichtigsten Meinungsführer Deutschlands gegenüber hättest, was würdest du dir wünschen, dass sie umsetzen oder dass sie zumindest mal anstoßen? <lacht>
0: Also was die Gesundheitsversorgung angeht, würde ich mir sehr wünschen, dass mehr Plätze für Psychotherapie geschaffen werden und mehr Ressourcen für Psychotherapie geschaffen werden. Mhm. Das ist eine strukturelle Sache, die ist ja schon seit wirklich nicht nur Jahren, sondern wirklich Jahrzehnten im Gespräch, also ja. sehr lange. Das würde ich mir sehr wünschen. Und was quasi ihre eigene Kommunikation angeht, würde ich mir auch sehr wünschen, dass sie oft auch ihre eigenen Unvollkommenheiten, ihre eigenen Sorgen mhm. vielleicht auch mal häufiger nennen. Wie gesagt, das muss gar nicht irgendwie 150 Prozent sein und gleich komplett äh, die Box der Pandora öffnen, sondern wirklich einfach so kleine Nuancen, um einfach zu sehen, hey, ne, ist, egal welche Menschen wir da vor uns haben, die haben alle die gleichen Sorgen, die gleichen Nöte, die gleichen Ängste. Ich hatte die krassesten Top-Executives vor mir sitzen und sie haben alle so ähnliche Probleme. Egal, ob das ein super krasser Executive aus einem wirklich großen deutschen Unternehmen ist oder ob das ein Kindergärtner ist, hm, der irgendwie den ganzen Tag mit 15 Kindern zu tun hat und einfach wahnsinnig viel zu wuppen hat. Ähm, sie alle haben die gleichen Probleme im Grunde, wenn man in den Kern geht. Und das ist ja etwas wahnsinnig Verbindendes, was wir oft total übersehen. Und wir denken, oh, jeder kann das irgendwie, jeder kriegt das irgendwie hin, nur ich krieg's nicht hin. Und dabei geht es uns eigentlich allen so.
1: Sehr gut. Ja, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen und ähm, was ist dir ansonsten bei einer Zusammenarbeit wichtig?
0: <lacht> also man kann zu mir Kontakt aufnehmen, äh, entweder über meine Website evaelisaschneider.com oder über LinkedIn, da bin ich sehr aktiv und ich schreibe sehr, sehr regelmäßig über die Themen mentale Gesundheit am Arbeitsplatz und alles, was mich gerade so umtreibt. Das heißt, da kann man mir gut folgen oder eben Kontakt zu mir aufnehmen. Und was mir bei einer Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig ist, und da habe ich wirklich einen ganz großen Luxus, dass Unternehmen wirklich motiviert sind, das Thema anzugehen. Ich arbeite jetzt wirklich schon lange in diesem Feld. Ich sehe immer wieder, es ist Echt toll, wenn Unternehmen zu mir kommen und sagen, wir haben jetzt Lust, das anzupacken. Das solltet ihr auf jeden Fall mitbringen, wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt. Ähm, tatsächlich ist das aber meistens von Grund auf schon gegeben, sonst würden mich die Unternehmen wahrscheinlich gar nicht finden. Ähm, und ich kann auch sagen, mentale Gesundheit ist etwas, was nicht nur schwer ist oder irgendwie sich so, so anstrengend anfühlt, sondern das ist auch etwas, da kann man sehr viel Spaß haben. Also ich habe früher in der Therapie mit meinen PatientInnen unglaublich viel auch gelacht. Das ist doch etwas, was auch eine Leichtigkeit haben kann. Und in Unternehmen ist das genauso. Das kann sich auch leicht anfühlen, das kann sich gut anfühlen, das kann richtig Spaß machen. Und wenn ihr darauf Lust habt, dann seid ihr auf jeden Fall bei mir an der richtigen Adresse, weil ich meine Formate immer so gestalte, dass es wirklich anfassbar wird, dass man das Gefühl hat, hey, okay, cool, da kann ich richtig was mitnehmen und es hat jetzt auch sich leicht angefühlt. Und das finde ich ganz wichtig, wenn wir uns diesem ganzen Thema nähern, dass es nicht nur schwer ist, sondern auch leicht sein kann.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen lieben Dank und wir behalten dich im Auge.
0: Dankeschön.